0: Goeie dag, liewe luisteraar. Ons het vandag ons gesprek voort oor Saulus. En ek wil graag hier by handelingen 9, waar ek laas afgesluit het, weer begin. Ek tel dus die verhaal op by handelingen 9 vers 19b tot 43. En ek wil graag wees op seker dinge wat met Saulus gebeur het daar in Damaskus en hoe dat hy dus teruggegaan het as een nieuwe, as een veranderde mens teruggegaan het na Jerusalem toe. So kom ons lees. Handelingen 9 vers 19b, tot by vers 22. Saulus het een paar daaar, daar by die gelovigis in Damaskus gebly en daardig in die synagogis begin verkondig, dat Jezus die Seun van God is. Almal wat het gehoor het, was verbaas en het gesê, is dit nie die man wat in Jerusalem die mense, wat hierdie naam aanroep wou uitrooi nie? En het hy nie ook hierdie in gekom, om hulle gevangen te neem, en voor die priesterhoofde te bring nie? Maar Saulus, het al hoe gepreek en die jode wat in Damaskus woon in die ware gebring door te bewys dat Jezus die Christus is. Nou dit is wonderlijke inlichting lieve luisteraar wat ons hier kry nie waar nie. Want Saulus se kracht le nou juist daarin dat hy as skrifgeleerde fariseer die jode met hulle eie wapen <laughs> die skrif kan bevestig. Hulle sien die gevaar en daarom gaan hulle om nou binnenkort begin vervolg. En dit is waar oor dit gaan hier van vers 19b af tot aan die einde van die hoofstuk. Die geloof stig nou nieuwe verhoudinge en Saulus word onmiddellik opgeneem door die Christene in Damaskus. En daarom bly hy daar by hulle. Maar let nou op, hy hou nie so maar net aan vakantie nie, want hy, hy sien daad ek die geleentheid raak. Jode en Christene is verbaas oor wat met hom gebeur het. En nou beskou hy dit as een geleentheid, juist terwijl hy daar in Damaskus is, om sy getuienis te laat klink. In vers 20, wat ek nou net gelees het, het vir ons vertel, Saulus gaan preek in die synagogis, daar in die groot stad. Damaskus. Nou, die synagogis was mos nou die by mekaar komplek van jode. Dit beteken, dat Jodendom en christendom daar in Damaskus nog nie skerp gesky was op hierdie stadium nie, wat een mens baie goed kan verstaan. Nou, Saulus spreek, dat Jezus let nou mooi op, die soon van God is. Dit beteken, dat hy die Messias is, nie waar nie. Dit beteken dat Jezus in een besondere verhouding staan tot die Vader. Nou, liewe luisteraar, ek wil amper my hande saamslaan die ongelooflike omgekeer wat in hierdie man sy hart en in sy leven plaas gevind het. Ek denk is ook belangrijk, liewe luisteraar, dat ons moet raak sien. Toe Paulus weer kon sien is hy dadelijk na die synagoge om vir die mense daarvan sy ontmoeting en sy ervaring van die levende Christus te gaan vertel. Paulus was natuurlijk op hierdie stadium nog genuweling in die christelike geloof, maar hy het dadelijk begin getuig van sy geloof. Jy sien die mens hoef nie te wacht nie? Jy hoef nie te wacht tot jy eers een klonk dinge geleer het nie? Misschien is jy iemand wat onlangs tot bekering gekom het, misschien gebruik jy hier is selfs ons program vandag, om vir jou tot geloof in Christus te roep. Dan wil ek vir jou welkom sê, en dan wil ek jou juist op grond van die skrifgedeelte uitnooi, en sê, jy kan dadelijk met jou getuidnis begin. Sê, hoe die Heere, door een radioprogram, bijvoorbeeld, met jou gewerk het, en jou leven verander het. Ons moet onthou, Paulus het wel een bepaalde voordeel gehad. Hy was baie goed geskoel in die Oud Testament, en daarom was hy natuurlijk nie geheel en al onbesla op die eis, om Jezus Christus te verkondig nie. In ons wereld vandag is het net so noordsakelik, dat enig een wat die evangelie vir verkondig, so goed moendlik moet wees. En daarom is die gemeente so belangrijk, dat die mens daar in die gemeente, by verskillende plekke kan inskakel in die gemeente, om onderricht te word. Bijvoorbeeld selfs in een ou klein groepie, van my lyk dit dees daar as vir klein groepie, Hava geloog en saamkom en praat oor die Heere Jezus, miskien bybelstudie doen, soms net een christelike boek bespreek, dat hulle in klein groep een baie goeie laboratorie met, een baie goeie inoefenplek het, van hoe een mens uitbuiten kan die wereld kan getuig. Maar dit net so te snakies. Ek dink om te kan getuig, liewe broer en sister, het ons eindelijk niks meer nodig nie as een levende, persoonlijke verhouding met die Heere Jezus wie echter een goeie getuie wil wees, moet sorg dat hy of sy ook so goed as onder onderlee is in die bybel as ook natuurlijk in die situasie van die mense teen oor wie hulle hulle getuienis wil lever. Hy sien, as ons ons getuienis teen oor iemand te laat klink, dan is het baie, baie goed as ons ook daar die persoonse situasie baie ernstig en almerking sal neem, anders kan ons helemaal by ons voorbij uh, getuig, Denk nou bijvoorbeeld aan een jong kind. As jy met een jong kind oor die Heere Jezus praat, dan praat jy op een ander manier. Net so moet jy onthou, as jy tegen iemand getuig wat hom nooit van die Heere gehoor het nie, of wel van hom gehoor het, maar hom nie ken nie, dan gaan jy anders getuig, as wat een mens getuig tegen een medebroer of christen, met wie jy sommer net jou blijdskap in die Heere Jezus deel. Daarom moet ons altyd die context, waarin ons getuigings plaas vind, ook in acht neem. Kom ons lees hier van vers uh, 23 af. Na verloop, daar moet ek 22 ook net weer lees, maar Saulus het al hoe krachtiger gepreek en die jode wat in Damaskus woon en die ware gebring door te bewys dat Jezus die Christus is. Na verloop van tyd het die jode saam gesweer om Saulus te vermoor, maar hy het van hulle plan te oor gekom. Dag en nacht was hy by die stadse poorte op die uitkyk om hom dood te maak. Maar, sy mede is het om een nacht geneem en in een mainkie laat afsak door een opening in die stadsmeer. Is dit daar die wonderlik nie? Dat is sommer hier kort daar sy bekeering as het ware moet vlug vir sy geloof en hy sak af door een mainkie wat hulle door een venster voor hom by die stadspoort laat afsak. het jy opgelet, daar in vers 22, lieve luisteraar, daar staan Saunus se prediking word al hoe krachtiger ten opzichte van die oortuigingskracht en die argumente daarin. Hy haal tekste aan uit die Oud-Testement om te bewys staan daar dat Jezus die Messias is. En die jode wat reeds verbaas staan raak nou boonop ook nog in die war. Waar hy sien, hier is nou iemand wat vulle op perspektieve wys uit die Oud-Testementiese geskryfte wat hulle nie verwacht het nie. Het is tussen haakies, wil ek net sê, liewe luisteraars, vandag nog so, dat die jode van die moeilikste en die hardste sendingvelde is. En daarom, as jy joodse vriende het, moet jy rechtig voor die heren vol hart ook in die gebed intree vir jou getuienis teen oor daarie vriende. Ons het hier in Linotrif iemand, wat so getrou is in sy getuienis juist teen oor joode. En hy sê vir my elke keer as hy my teekom, Brojan is moeilik, jy moet baie vir my bid ek bid weer baie van daardie mense tegen wie ek getuig. So dit is een baie moeilike uh, sendingveld as ek het so mag noem. Maar die Heer het ons geroep, liewe luisteraar, om die evangelie tegen alle mense te laat uitgaan. Daarom wil ek hier weis op die 23se vers wat ons uh, gelees het, dat Paulus volgens Gelaas eers 1 vers 17 en 18 van Damaskus af eers na Arabië toe gereis het. Blijkbaar het hy ook drie jaar in die woestijnstreek suidoost van Damaskus gewoond. Arabië verwijs hier net na een klein stukkie landstreek, wat ons vandag ken as die Nabateense Koninkrijk. En dit is nie die selwe as die huidige, veel groter Arabië. nie. Ons moet dit misschien net in gedag te hou. Dit is echt opvallend vir my, liewe luisteraar, dat Lucas hier niks, op hierdie plek niks van hierdie inlichting vir ons gee, hy sê niks hier, van die verblijf in Arabië. nie. So ek wil hy graag verwijs na Galaties 1, vers 17 en 18. Paulus' verwijsing daarna, in sy eie brief later, aan die Galaties, kan miskien daarop dui, dat daar een behoefte van Paulus was, om uh, homself vir een tyd lang terug te trek, en eers na te dink, oor wat die geloof in Jesus Christus alles bij al sit. Nou, indien het dan so is, dat het de volle drie jaar geduur het, soos wat hy skrywe in Gelaas 1 vers 18, hy suggereerde daar eindelijk, wys dit uh, van ons, dat die mens ook nie oorhaastig in die bediening moet intreenie. As jy in die voltheidse bediening staan, dan moet jy eers so een langruk ernst maak met jou verhouding met die Heere, en natuurlijk met sy woord. God, liewe luisteraar, het sy eie tyd, en moendlik, wou hy vir Paulus, voldoende tyd gee om te besin oor die volle consequenties van sy christenskap. Daarom kon hy ook later so die psinnig leiding gee, aan 'n jong kerke. En dien ons hierdie besoek, ivers moet plaas in handelinge beskrywing, dan sou dit waarschijnlijk die beste gepas het, tussen vers 22 en vers 23, in hierdie gedeelte. Uh, want dan eers kon die res, wat ek uh, nou net gelees het, en wat ook daar in um, Damaskus plaas vind het, soveel beter plaas vind het, dat hy nadat hy alleen gaan sit, het eenkant, die ou testement die sy skrifte kon verwerk in sy kop, as ek het so mag sê, en toe in sy gesprekke en daar die synagogis, daar in Damascus, veel veelkrachtiger getuig het. So ek dink ons moet op hierdie punt in die verhaal rekening hou met sy verblijf daar in die woestuin waarna hy dan laaster in sy brief aan die gelasiers verwijs. Ek wil ook sê, lieve luisteraard, het is natuurlik ook moendlik, dat Paulus kort na sy bekering in die nacht uit die stad moes vlug, omdat die Jode woedend was oor sy aansluiting by die Christene. Moendlik het dit die achtergrond. Hy het moendlik eerst daarna na Arabie gevlug, sodat dat hy alleen by God kon wees, en die Joodse leiders eerst kon afkoel. En dien ons Paulus' die briewe in acht neem, byvoorbeeld daarby 2 Korinthes 11 vers 32, dan lyk dit ook of daar een tydperk van minstens drie jaar verloop het, Tussen sy bekering en sy reis na Jerusalem. Daarom sê, dit leid vir my, daar leie een lang periode hier in Handelingen 9, vers 3 tot 6, en sy reis later na Jerusalem in vers 26. Nou maar, hoe dit ook al sê, die jode wou Saulus vermoor, het was gelees hier in vers 23 en 24. Letterlik, in vers 25, moet ons onthou, staan daar, waar ons lees, maar sy mede het om een nage en in een maandje laat afsak door een opening in die stadsmeer. Daar staan letterlik dan, dat Paulus sy disciples, dit was sê sy bekeerlingene, nie net somme maar sy mede gelovigis nie, om gehelp ontsnap het. Hulle laat om afsak in een maandje door een opening in die stadsmeer en het lyk vir my een goeie vertaling, ons kan het so aanvaar, ons ken nie die detail nie, maar hulle het hom vir sy leven help ontvlug. En dan kom ek by vers 26 tot 31. Saulus het na Jerusalem toegegaan, en hy probeer om daar by die volgelinge van Jezus aan te sluit, maar allemaal was vir hom bang, omdat hulle nie kon gloe, dat hy een volgeling van Jezus is nie. Nou, Hier kry ons nou eindelik die aanvang, liewe luisteraar, van 'n nieuwe stukkie geskiednis, namelijk die geskiednis van Damaskus wat nou herhaal word. Saulus sluit om aan by die gemeente, hy preek en hy word vervolg. Want as Saulus om nou by die gemeente in Jerusalem probeer aansluit, dan wil hylle hom ook uit vrees nie opneem nie, omdat hy dink, hy dink, hy spioneer op hylle. En dan gaan ons nou hier kom, by vers 27 waar ons gaan lees van een man met die naam Barnabas en ek gaan nou nou vir jou iets meer van hom vertel ek wil net eerst die perikoop klaarmaak vers 27 sê Barnabas het hom echter oor Saulus ontverm en hom na die apostels toegebring hy het hulle vertel hoe Saulus op die pad die Heere gesien het en dat die Heere met hom gepraat het en hoe hy in Damaskus openlik in die naam van die Heere gepreek het Nou, natuurlijk, dit is 'n baie moeilik uh, ding vir een mens, om 'n gevestigde reputasie te verander. Dit is in ons tijd ook maar so, nie? Paulus, sy vijandige gesintheid tegen die christene was al onbekend. En Barnabas, vanwee ons in Oosik 4, by vers 36 al reeds gelees het, het echter die skakel geword nou, tussen Paulus en die apostels. Nieuwe christene luisteraars, het baie hulp nodig, Hulle het mense nodig, wat as het ware rondom hulle staan, wat hulle kan aanmoedig, wat hulle kan leer, en wat hulle ook aan ander gelovig is, kan voorstel. Daarom moet jy en ek ook daarop ingestel wees, om maniere te soek, om vir iemand anders, wat nog maar kort gelede een christen geword het, om vir so iemand as het ware, kan ek het so uitdruk, vir so iemand een Barnabas te wees. Barnabas, dus naakies, het van Cyprus afgekom, en so ek jou gesê het, hy was... Uh, een van die ouwens daar in die krim van die apostels in Oostek 4 by vers 36 en hy stel nou vir Saulus voor aan die apostels daar in Jerusalem hy noem ook vir hulle dat Saulus reeds begin het om in die naam van die here te preek hy het Jezus verkondig en hy het gedoen met Jezus' kracht en dus as Jezus' persoonlijke verteenwoordiger dier Jezus Christus, lieve luisteraars beheer elke aspek van hierdie man se prediking. En daarom, luister na vers 28, Saulus het toe ooral in Jerusalem saam met haar rondgegaan en openlik in die naam van die Heere gepreek. Die gevolg dus van die feit dat sy vriende om voorgestel het aan ander christene, is dat Paulus as het ware ‘n spanmaat van die apostels geword het. En daarom lees ons in vers 29, hy het ook met die Grieks spreekende jode gepraat, en met hulle geredeneer. Maar hulle het om probeer vermoor. Een mens kan het baie goed verstaan, aangezien Saulus self nog uit een Grieks spreekende stad Tarsus gekom het, kon hy vooral baie goed met die Grieks spreekende jode geredeneer. Stephanus, sal jy nog onthou, het ook met hierdie mense te make gehad. Maar hulle haat, wat aanvankelijk op Stephanus gericht was, word nou oorgeplaas op Saulus. Hulle beskou hom as een volksverraaier. En daarom lees ons, hulle wou hom vermoor. Vers 30 sê, toe die gelovigis dit achterkom, het hulle hom na Caesarea toegeneem en om daar vandaan na Tarsus toe weggestuur. Weer een keer, onthoud jy nog, toe hy moes vlug daar so uh, uit Damascus het die gelovigis hom in een mankie laat doorsak door deur een oopring in die muur. Hier sê die gelovigis, hoorie, kom ons sit jy op een boot, dan gaan jy weg na Tarsus toe, daar waar jy geleer het, destijds by Gemaliel, want dit lyk vir ons, hulle gaan jou hier doodmaak. Gelukkig, lieve luisteraars, uh, is daar hierdie mense, wat rondom omstaan, hierdie Christus gelovig is, en wat dan vir hom terugstuur, na sy geboorte stad toe. Vers 31 sê echter, in die hele Judea, Galilea en Samaria, en die kerk het tyd van rus en vrede belewe. Dit het gevestig geraak en in gehoorsamheid aan Heere gelewe. Die kerk is door die heilige geest versterk en die ledetou het toegeneem. Nou is dit nou nie fantastisch nie. Daar breek nou een tydperk aan van rus en vrede vir die kerk. Want die groot vervolger Saulus is nie meer in aksie nie. Die kerk het gevestig geraak, lees is ook daar letterlijk, die kerk is opgebouw, standaar in die Grieks, dit wil sê in persoonlijke geestelike groei en eenheid. O, die Heere, ja, hy is die groot, die allesbeheersende werkelijkheid in sy kerk, lieve luisteraar. En al hierdie kwaliteit van die kerk, word gewerk door die heilige gees, lees ons daar. Die gevolg is dus, dat die kerk groei, nou ook in Galilea. In Paulus, se besoek aan Tarsus, het die konflikte wat daar tussen die jode was, laat bedaar. Nadat hy, die vervolger, gelowe geword het, kon die kerk vir kort rukkie bykie asem skep en is die vervolging ‘n jylle ruk lang gestaak. Die kerk het gevestig raak en in sy ledetal het die kerk toegeneem. Nou, voordat ek van hierdie stukkie afscheid neem, ek het nog so paar minute, wil ek vir jou ietsie vertel van Barnabas, want ons het nou hier vir Barnabas weer een keer tegengekom vir die tweede keer. Uh, het ons hiervan omgelees in vandag sy gedeelte. Jy sien, liewe luisteraar, elke mens het in een of ander stadium van sy lewe aanmoediging nodig en daarom het elke groep mense ook nodig, wat in die Heere geloo, dat hulle ondersteun sal word. Nou Barnabas het die vermoe gehad om te weet wanneer mens aanmoediging nodig het en daarom was hy vir almal rondom om tot groot hulp. Dit is mooi om te sien dat mede christenen dikwels tot geloof gekom het en dat hulle sien hoe dat hulle nieuwe christene, wat ook tot geloof gekom het, kan ondersteun en kan bemoedig. Nou Barnabas' optrede was dus van kritieke belang in die vroege kerk. In een sekere sin, zou ek sê, is die grootste deel van die Nieuwe Testament dank dankzij hom vir ons nagelaat. God het sy verhouding met Paulus en later ook met Marcus gebruik om die twee sy werk voort te sit op tye, toe albei heel waarschijnlijk so mens luk het as sy mens menslik gesproken daarna kyk. Barnabas het voor waar wondere verrig met sy aanmoediging aan mense. Kom ek om jou voorbeeld. Toe Paulus vir die eerste keer na sy verkering in Jerusalem aankom, was die gelovigis daar. Onbegrypelike redes baie baie huiverig om vir Paulus te ontvang te midde uh, van al die geruchte wat rondgaan. En dit is toe ook daar, dat Barnabas gesê het, maar ons moet hierdie, hierdie persoon Saulus help. Ons moet om bijstaan, want hy is broer in die Heere nou. Kom ek noem jou nog een voorbeeld. Dit was ook Barnabas, wat vir Marcus later aangemoedig het om saam met hom en met Paulus na Antiogee toe te gaan. So, hy was een wonderlike voorbeeld vir ons in die boekhandelingen van hoe een mens ook medegelovig is, moet ondersteun. Nou wil ek graag die laaste gedeelte behandel hier in ons hoofstuk vir, vir vandag, die geneesing van Enneas. En skry dit hier in handelinge, nog steeds natuurlijk hier in die negende hoofstuk, by vers 32. As inleiding wil ek het net miskien sê, liewe luisteraar, jy moet oplet, Petrus, wat ons die laaste keer van gelees het in hoofstuk 5 tydens die botsing met die Joodse Raad, Toe was hy die centrale figuur. Hy word nou weer hier een leidende uh, rol, wat aan hom toegekend word. Totdat Paulus eers weer in hoofdstuk 13 die hoofdrol gaan oorneem, want onthou Paulus is nou weg na Tarsus toe. Nou, eers verneem ons in die twee episodes, wat ons nou gaan lees, hoe die kracht van die Heere dier Petrus werk. Kom ons kyk hierby vers 32. Petrus het baie gereis. Hy het op een keer ook by die gelovigse kom wat in Lydda gewoon het. En daar het hy een man met die naam Emias tegengekom wat verlam was en al acht jaar lang bedleend was. Emias, sê Petrus toe vir hom, Jezus Christus maak jou gezond. Staan op en maak jou bed op. Hy dadelijk opgestaan. Al die mense van Lydda en die Saron vlakte het omgezien en hulle het hylle tot die Heere bekeer. Dit is dus ook een wonderlike verhaal en ons ken dit baie goed eindelijk uit die geskietnis, maar ek wil graag vir jou op twee of drie van daarie aspekte wees. In vers 32 lees ons, dat Petrus baie rondgereis het, waarschijnlijk om nieuwe gemeentes te bezoek. Want, jy sal onthou, hoe dat ons in hoofdstuk 8, daar by die 14e vers, ook al reeds met hierdie ding, uh, kennis gemaakt het. Hoe dat ons gelees het, Toe die apostels in Jerusalem hoort dat die mense in Samaria die woord van God aanvaar, het hulle vir Petrus en Johannes daarin gestuur. So die feit dat ons nou weer lees, hoe dat hy baie rondgereis het, is het baie moeilik dat hy weer daar in die vorige plekke, soos in Samaria waar hy al was, weer gaan besoek afleed. Die 33ste vers het nou vir ons gesê, Enias kon reeds 8 jaar lang nie op die been kom nie, Iets waar die grootheid van die wonder wat met om gebeur het, juist vir ons onderstreep. En daarom wil ek afsluit met die laaste twee verse vir vandag. Eniaas, sê Petrus toe vir hom in vers 34, Jezus Christus maak jou gezond, staan op en maak jou bed op. Wonderlijke ding wat hier gebeur het. Die kracht van Heer Jezus, Lieve luisteraars staan centraal in hierdie vertelling, want daar word geen woord gerep oor die menselike omstandighede nie, ook by voorbeeld of Enneas het nie. Hier word in soveel woorde gesê hoe een wonderwerk plaaswint. Jezus Christus genees. Hy sien, Enneas moet doen wat hy nooit kon doen nie, namelijk sy bed opmaak juis om te demonstreer dat hy gezond is. O, die Heere Jezus' kracht is dan ook dadelijk werkzaam in sy leven. Die gevolg van die wonder is natuurlijk nou, uh, dat baie mense, van die inwoners van Lydda en van die dichtbevolkte Sarom vlakte, dit wil sê die kusstrook van Joppa af tot daar by Karmel, hulle op tot Christus gewend het. Bekeer, die woordje bekeer, wat ons hier kry, is dus hier een woord wat elders Soms vertaal word met inkeer, en het beteken om jou tot Christus te wend. En daarom, liewe luisteraar, wil ek liever met daar skryfwoord afsluit. Nadat Petrus nou vir Enias gesê het, staan op en maak jou bed op, lees ons, hy dadelijk opgestaan, en dan staan daar, al die mense van Lydda en die Saron het om gesien, en hulle tot die Heere bekeer. Petrus of Enea het dis nie vir hulle self aandag of ligge soek nie. En op daar die punt wil ek afsluit. Broer en sys, hy die lig op jou self trek nie. Kom ons getuig van wat Jezus Christus in ons leven gedoen het, soos hierdie mense. Ek groet jou dan ook in sy wonderlijke naam, tot volgende keer. Tot dan, tot ziens